1: I dag, Michael, der skal vi snakke om noget fra, fra dit, øh, dit daglige lønarbejde over hos AffiliateManager.dk, som du driver, hvor du, øh, hvor du mange gange hjælper virksomheder med at opstarte affiliate Og der har du simpelthen lavet en tjekliste på 10 punkter, øh, som, øh, som du gennemgår i forbindelse med opstart af affiliate Og i dag tager vi del 1 af den, så jeg går ud fra at det, er de første 5 punkter. Og, øh, og så øh, om kort tid, så tager vi del 2 også, så man kan øh, få hele overblikket over, hvordan man egentlig starter et affiliate-program. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det med dine, øh, med dine punkter, øh, Michael?
0: Jo, lad os gøre det. Og, og jeg skal jo med det samme sige, at vi har kun de her 10 minutter, så det her bliver øh, måske mere end... Introduktion til de forskellige punkter. Jeg kan ikke gå ned i dybden og detaljerne og alt det praktiske omkring de forskellige ting, men jeg arbejder på at lave et, et blogindlæg, som går mere i detaljer om, omkring de forskellige ting. Så det her det er til inspiration, og man er meget velkommen til at række ud til mig, hvis man tænker det du sagde der, det vil jeg gerne have en dialog om, for jeg overvejer at, at starte mit eget program. Punkt nummer 1.
1: Uh... Og det er til Michael Mag, Snap Lær. DK, ikke.
0: Jo, eller Michael med k af affiliatementer.dk. Begge dele virker. Yes. Øhm, punkt nummer et er en, som jeg tror rigtig mange øhm, enten overser, ikke tænker over, eller måske endda, øh, hvis vi tager den negative hat på, ser lidt som en, øh, en, en fordel eller bonus for dem selv. Det handler om at øh, kan det finde lækager på dit website. Sagen er, at øh, når du har en webshop, eller øh, selv en service, eller whatever det nu er, du gør, så, øh, kan man sige, så har du forskellige øh, veje, en kunde kan gå, eller, eller en potentiel kunde kan gå på dit site. Du, du har øh, selvfølgelig, øh, hvis det er en webshop, en check ud, hvor, hvor folk lægger noget i kassen, og, og betaler og check ud af ting og sager. Men der er også rigtig mange, der har chatfunktioner, der har synlige telefonnumre har sygelige e-mailadresser, og hvad vi nu ellers kan finde på af gimmicks, man kan sætte op. Det er rigtig fint, at man har det, men det giver nogle udfordringer i forhold til samarbejder, fordi hvis en affiliate sender trafik til dig, og den trafik ikke lige vælger den rute, der nu bliver tracket på, så bliver affiliaten ikke aflønnet for det arbejde, de har gjort. Og det er super vigtigt, specielt i en tid, hvor vi har Apple og andre, der spænder ben for, at man kan tracke ting. Så som det allerførste, når du skal starte et affiliate program op, så skal du sige, Okay, hvad er det for nogle kunderejser eller, kunde, eller veje, kunderne kan gå, og hvordan får jeg sat en eller anden form for tracking op til det, så jeg er sikker på, at affiliates får den løn, de er berettet til at få. Den er der mange der overser fordi, og jeg tror måske at nogen tænker, ja det er meget fint, fordi så er der nogen der ringer ind og så sparer kommission og ting og at Det er forkert måde at se det på. Det er lidt det samme som at sige at sådan her snyder jeg min medarbejder i løn. Det ender aldrig godt. Nummer to Konkurrent, konkurrentanalyse. Når du skal starte et affiliate-program, så er det super vigtigt at du ved, hvad er det der ellers er derude. Hvad er det for nogle øh, konkurrenter, der er derude? Både direkte konkurrenter, men også sådan indirekte konkurrenter. Altså nogen, som øh, de affiliates, du skal ud og have fat i, lige så godt kunne promovere. Øhm, fordi hvis ikke du har et, et billede af konkurrencesituationen, så har du rigtig svært ved at, at definere, hvad er det, du selv skal gøre for at få succes. Fordi hvis, hvis der er masser af konkurrencer, du tænker, om jeg, jeg giver... 2% kommission, men alle andre giver 20% kommission, så er du allerede bagud på point, og så får du ikke en succesfuld lansering, fordi du, du, du starter bare med håndbremsen trukket, og, og ja, nøglen mangler i tænding og alt det her. Det duer ikke, så du skal være fuldstændig krystalt klar over, hvad er det, der sker derude? Hvad er det, de gør? Hvad er det for nogle Har de in-house affiliate set op, eller samarbejder de med affiliate netværk? Hvad er det for nogle affiliate netværk, de samarbejder med? kommissionen er en ting, er det procentvis, er det flat fee, er det abonnementsløsning, hvad gør konkurrenterne i forhold til kreativer, tilbyder de bander, tilbyder de videoer, tilbyder de tekstskrivning, tilbyder de links, hvad er det der sker derude, og hvad er det for nogle hvad hedder det, regler, de har sat op, må man byde på branded server, må man ikke byde på branded server? Har tillader de, samarbejde med rabatkodesider og cashback sites, eller gør de ikke, osv. så videre, og så videre. Masser, masser af arbejde, man skal lægge øh, i det, og lige prøve at et billede af, hvad er konkurrencesituationen, og hvordan skal jeg så positionere mig, øh, sådan så, at jeg har min berettigelse, når nu jeg lancerer. Punkt nummer tre, den er så til gengæld relativt hurtigt. Når du, og, og det er vel at mærke, hvad det, hvis du ikke hyrer en affiliate med til at hjælpe dig, fordi så, så kan vi klare den slags for dig, når du starter et affiliate-program, så lav en dedikeret e-mailadresse til det. Lidt ligesom du måske har en kundeservice at shop.dk, jamen så har en, der måske hedder affiliate at shop.dk. Så det er der, al kommunikation til og fra affiliates kommer. Et, det sender et signal om, at du faktisk har dit affiliate-program seriøst, og... Også fordi du sender det fra dit eget domæne, så det, lad være at lave en, en affiliate af gmail.com og så send for den. Få det ind på dit eget domæne, det burde være øh, hurtigt at sætte op, og så kommunikere for den. Og, og det gør det har ikke så meget med en dedikeret e-mail at gøre, men så sørg for at bruge den også. Sørg for at kommunikere. Det er mega vigtigt, at du får skrevet til affiliates, du får svaret affiliates. Prioriter at svare affiliates, hvis der er nogen, der skriver til dig. Sørg for at give dem et godt og grundigt svar tilbage. Igen, det signalerer, at du vil det her samarbejde, og det kommer bare rigtig godt igen. Punkt nummer 4. og det bliver sådan måske en lille smule langhåret, i hvert fald til, til audioformat. Det er jo sådan, at når, når du skal køre et affiliate program, så skal der sættes en eller anden form for øh, tracking op, der skal sættes nogle systemer op, og der findes et hav af forskellige, affiliate software derude som man selv kan køre der findes et hav af forskellige affiliate netværk derude som har den her software og en masse andre services de tilbyder som man så kan kan købe sig ind i og i bund og grund der er ikke noget der er rigtigt eller forkert men man skal igen tilbage til måske konkurrencesituationen sige hvad er det de andre gør og kan jeg forstå hvorfor det er de gør som de gør og så ud fra det, siger okay, men så må det rigtigt for mig nok være det her. Hvad er det for nogle markeder, jeg er på? Hvad er det for en niche, jeg er i? Fordi der er også fx for nogle, nogle forskellige typer software, eller forskellige affiliate-netværk, som egner sig bedre til den ene niche end den anden niche. Altså fx partneret super godt til, til webshops. Øhm, det kan være, at software, øh, hvis det er det, man sælger, så kan det være, at man skal til et andet netværk, eller man skal bare finde sit eget øh, stykke software, og, og køre sit eget program masser af muligheder. Men men det valg skal man træffe, og det er også noget, vi i i Affield Manager gerne sparer omkring, og siger, jamen, vores anbefalinger, det vi har set derude, det er, at du kan gå i den her retning, men igen, det afhænger også meget af, hvad er det for et setup, du selv har? Har du en en eller flere indhavspersoner til at håndtere det her? Og hvis ikke du har det, det er noget, du sådan tænker, jeg har har knap nok en time om ugen, så kunne det godt være, at det var en og, og at man simpelthen aftog sig af affiliate management, der var den rigtige, den rigtige løsning for en. Det var punkt nummer 4. Punkt nummer 5. Øhm, Klarer du den? Jeg tror det. Jeg tror, jeg overlever. Jeg skal bare lige huske at trække vejret. Det er sådan, at man er begejstret. Øh, Programdetaljer. Og det, jeg ved, vi har snakket om det i podcast før. På baggrund af den der konkurrence, situation og konkurrentanalyse, man har lavet, valget af platform, man har lavet, så skal man også have sat op og sige, hvad er det så for en forretningsmulighed, det er, jeg gerne vil tilbyde de her kommende affiliates. Hvad er det for nogle kommissioner, jeg vil udbetale? Hvor høje skal de her kommissioner være? Har jeg jeg regnet på, hvad vil en IPC, altså øgnings på klik, potentielt blive, hvis jeg sætter den her? Og er det bundniveauet, Sætter jeg den på 10%, men jeg har måske råd til at betale 15%, eller helt hele taget, hvad har jeg råd til at betale, det skal man også lige have styr på, vil jeg lave en eller anden form for måske en kommissionstrappe, hvor jamen, hvis du kan omsætte for 100.000 om måneden, så får du 10%, kan du omsætte for 200%, så får du måske 12%, og kan du omsætte for, for mere, så, så får du det ved ikke, 15% eller et eller andet. Ønsker man at arbejde med den model, og ønsker man at være synlig omkring den model up front, eller er det noget, man tager ad hoc bag efter når man ser, hvordan affiliates klarer det? Begge måder kan fungere. Skal der være noget med øh, bonus? Det kunne man sagtens arbejde med at sige, at hvis du når nogle milepæle, så får du en bonus. Det kunne også være, når du skaffer øh, dit første salg eller din første fem salg, øh, så får du en bonus. Det er sådan en motivation til at få øh, affiliates øh, i gang. Øh, det kan også være inden for en tidsramme. Man kan holde alle mulige forskellige øh, strukturer og incentives motivationselementer vil du gerne arbejde med med andre former for attribuering altså at det det ikke nødvendigt skal være last click, men det kan være at det skal være first click og last click og og ting og så igen så bliver det pludselig langhåret men det kan man også overveje hvad med cookie tiden skal det være en kort cookie-tid? Skal det være en lang cookie Hvorfor skal det være? Det giver dig overhovedet mening at sætte cookie ned, hvis kunden alligevel konverterer inden for de første 24 timer. Omvendt sælger du køkkener eller store dyre rejser med, med sådan så kan det godt være, at det skal være en lang cookie-tid, sådan så at, at, fordi beslutningsprocessen er lang, at affiliate faktisk stadig får løn for det arbejde, de har udført. Og en masse andre ting, der går ind i programdetaljer. Men, men det er nummer 5, Det skal man have styr på, og det skal være baseret på den konkurrentanalyse, man har lavet.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.